0: Empieza o matriarcado. Está no ar o podcast. Roda de cinema. Eu estou grávida de Luiz Carlos
1: Prestes.
0: foi isso? Não sei, só
1: eu eu então, Tadinho, caralho. Meu nome agora é zero pequeno, porra.
0: Muito bem. Então este é o segundo episódio sobre lei do audiovisual. Então se você tá começando a ouvir Sobre as leis a partir deste episódio, saiba que há um episódio anterior a este, onde a gente começou já a tratar sobre o tema, a gente falou bastante coisa naquele episódio. Tá bom? Muito bem. Lembrando, sigam as nossas redes, arroba Roda de Cinema, e tem as redes dos nossos convidados também, Rodrigo Chacon, Débora Delta e Fabrício Finaldi, que é este que vos fala. Vamos então à continuação do conteúdo. Vamos lá.
1: Existe
0: uma melhor época para para captação com as empresas, tendo em vista o movimento de caixa delas? Existe essa questão da melhor época com as
1: empresas? É, bom, é, essa, essa é a primeira das duas perguntas. É, eu, eu entendo que sim, existe. Eu, eu não lembro agora de cabeça qual seria o, o prazo, né? Mas, obviamente, quando você, quanto mais próximo você tá do fechamento do ano fiscal, pior é porque o que acontece, as empresas têm um limite de quanto elas podem reverter do imposto de renda anual para projetos culturais e audiovisuais, né, elas não podem reverter 100% do imposto de renda que elas pagariam para projetos culturais e audiovisuais, se eu não me engano o limite é 4%, se eu é, não me engano, é, é. É, então, é 4%, né? se, se eu não me engano é isso, então, se você deixa muito para o final, é possível que a empresa não tenha mais disponível aquela verba, a gente até teve um caso, uma vez que uma empresa até tinha assinado o um contrato, já tinha prometido a verba, só que o time do marketing não tinha falado direito com o time do financeiro, do contábil, e aí quando foram ver não tinha mais a verba para aquele ano, mas por enfim, coincidência que acabou dando certo, a produtora conseguia adiar um pouco o começo do projeto para esperar a verba que viesse lá na frente e acabou dando tudo certo. Mas então, para você ver que tem, tem fato a depender do, do momento e da empresa, é, o final, né? Quando ela tá nessa reta final de ano fiscal, seria pior para fazer o um pedido. Eu não lembro agora o prazo aí para te falar exatamente. É pessoal da contabilidade, da do tributário <risos> vai conseguir gente é pode fazer é uma reunião mais... com
0: alguém do tributário um dia também porque aí faz essas perguntas chatas tributárias né então o ideal seria mais pro começo do ano talvez fazer essa captação é
1: que eu não é que eu não tô lembrando então tá. é, não vou te garantir porque porque às vezes não é tão óbvio assim tipo, é dezembro acabou o ano fiscal acho que não é não é não é dezembro assim né sabe? não é varia é, de empresa para é, empresa mas... né
0: tem empresa que começa o ano não... fiscal em julho e termina no final de junho.
1: É, essa, essa eu realmente pediria ajuda para os universitários tributaristas porque, de fato, se eu afirmar aqui exatamente qual qual, qual é a data exata e qual é o funcionamento, é, eu estaria mentindo, seria um chute meu. Mas, talvez se eu estivesse aí no Show do Milhão, na época, eu chutasse, <risos> mas... mas aqui agora, melhor não, gravado, né, agora que está gente tá pra prosperidade, uhum. <risos> não, vou, não vou arriscar é, é esse chute. Não, tranquilo, mas então provavelmente tem, é,
0: o ideal é, é você conversar com, com um advogado tributário para você entender
1: melhor, é isso, é um advogado tributário, só... Exato, é um advogado tributarista ou um contador, né? Um contador também com certeza vai, vai ter total. Vocês vai ter indicam um
0: contador de... da área, ou qualquer contador entende sobre isso? Tem que ser alguém?
1: Não, é sobre isso eu acredito que provavelmente qualquer contador tá. entende. Agora, por um projeto audiovisual, às vezes é bom ter um contador que entenda do, um pouco mais do, do mercado. É, mas para esse caso específico, eu acho que um computador conseguiria, uhum. que não seja especializado no mercado audiovisual, acho que ele conseguiria falar, explicar daqui.
0: Entendi. E, e, uma, e uma última pergunta para hoje. Então, a gente encerra co, com esse tema, a, 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 o episódio sobre lei de audiovisual. A gente pode depois fazer um outro episódio sobre lei de audiovisual, se você achar que faz sentido, naturalmente. Ah. Sempre abrindo que nós estamos disponíveis e, e você precisa entender o quanto que para você também isso é interessante, faz sentido ou não. É, claro. Na Lei Rouanet, e indo a Lei Rouanet, por, que, por, por que, que eu vou falar da Rouanet? Porque a Lei do Audiovisual ela, ela é muito mais, mais é, compensatória, né vale muito mais a pena você escrever, se você vai produzir um filme ou uma série, vale muito mais a pena você escrever na Lei do Audiovisual, porque os, os, os mecanismos de, de fomento são... São melhores, tanto na questão provavelmente burocrática, né? Quando a gente fala de audiovisual, bem como nos percentuais que você vai captar. Mas eu ouvi uma produtora Sim. dizer é que se você quer captar para curta-metragem e para média-metragem, a Lei Rouanet é um ótimo, uma ótima ferramenta. Você tem essas informações... É, 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 é. Se não tiver, tá tudo bem, tá? Não, não tem problema, a gente vai claro, para claro. um outro episódio. Mas teve uma procura que falou: olha, a, a, a Rouanet não é boa para você produzir filme ou série, mas se for curta-metragem e média-metragem, vale a pena. Porque ela, ela tem um, a, o mesmo mecanismo da lei do audiovisual. Ela diz que. que... Não, ela, ela...
1: Hum. não, vai falar, vai falar.
0: Não, é, segundo essa produtora, porque assim, se você quiser captar para um longa pela Lei Rouanet, você vai, vai ter direito a utilizar 25% dos tais dos 4%. Então o cara tem um IR para pagar, então ele vai separar 4%. Desses 4%, se for longa e for a Lei Rouanet, você pode morder só 25% para produzir. Se for curta e média, você pode usar os 4%. Porque curta e média é um é, formato é. menos comercial, é mais difícil, então a Lei Ronet abre é. essa brecha. Abre mesmo? Como que funciona? Você sabe disso? Eu não souber tudo bem.
1: Sim, não sei se não, não, eu sei, eu sei. Ela, ela, sim, ela, ela abre. Né, no caso de curta e média. Porque a Lei Ronet tem o, o artigo 18 e o 25 e 26, se não me engano. Né, o 25 e 26 é, no, é o que tem um abatimento fiscal menor e o artigo 18 é o que tem um abatimento fiscal maior, né, uhum. que é de 100%, ou seja, exatamente até 4% de fato poderiam ser abatidos. É, o que acontece é que o artigo 1º A da Lei do Audiovisual, ele funciona exatamente igual ao artigo 18 da Lei Rouanet, é, ou seja, hum, pensando só no benefício fiscal, no abatimento fiscal para a empresa, só no abatimento fiscal, de fato, utilizar o artigo 18 da lei Rouenet para um curto ou média, e utilizar o artigo 1º A da lei do audiovisual para um curto ou média, daria na mesma. É, a diferença é que, em primeiro lugar, a lei Rouenet, pensando aqui só em curta ou média, né? a lei Rouenet tem um limite menor captação para curta e média do que a lei do audiovisual. Né? Então, para começar, assim, o seu orçamento é tá mais limitado. O máximo que você pode captar é menor. Isso. Isso, exatamente, exatamente, né? Pela lei do audiovisual, você pode captar inicialmente, de cara, sendo um produtor iniciante, é, até 4 milhões, né? 4 milhões, exato, é 4 milhões de artigo primeiro e primeiro A e 3 milhões de artigo terceiro e terceiro A, somados, né? Uhum. É, a lei se eu não me engano, para curta não chega nem a 500 mil. se eu não me engano, eu não lembro de cabeça, mas tá. eu sei que é um valor que é bem menos da metade do que a, a, o artigo primeiro A oferece. Então, para começar, você tem um limite orçamentário. Mas aí você é... poderia, por exemplo, você fala: ah, pô,
0: vamos lá, não sei. Eu sou uma produtora pequena, claro. né, eu tenho uma produtora pequena, tá, então o meu limite seria 4 milhões. Eu falo, putz, eu só posso até 4 milhões. Ah, mas a lei Juanet per permite que eu faça um curta com mais 500. Então, o meu limite, somadas as leis do audiovisual mais com o é 4 dá 4,500. O raciocínio é esse?
1: Olha. Eu não lembro agora de cabeça tá. se na lei. Porque eu tenho certeza que o artigo 1A e 1 somados é no máximo 4 milhões. Tá. Eu não sei se eles permitem também adicionar a verba da lei René. Talvez permitam, talvez permitam. Eu não, eu não lembro agora de fato de, de cabeça. Tá é, o um benefício do artigo primeiro A, é que, é que eu acho que talvez seja também, não sei óbvio, que tem orçamento de orçamento, mas não sei, né? Um curta também de, 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 de né, 5 milhões, 6 milhões, né, não é. Enfim, pode acontecer, né? Mas seria um curta com orçamento alto, né? Muito com, fora do comum. Do, 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 do comum, é, do comum né? E até eu te geraria um, um, um possível questionamento da Ancine, né? É, por que o seu curto está custando tão alto e talvez você nem consiga aprovar os seus 4 milhões para o seu curto? Você pode justificar por A mais B, porque eu vou trazer o David Lynch para dirigir. <risos> Enfim, né? Você vem, você vai vir aí o pra... Ari Aster, vou ressuscitar o é. é, exato, né? Aí, aí pode ser que você consiga justificar o seu orçamento, né? É... E o, o ponto da, do artigo 1 a também é aquele que eu falei de contrapartida promocional, né? A Lei Rouanet tem várias limitações em relação às contrapartidas promocionais que, que o artigo 1º-A da Lei do Audiovisual não tem. É, a, a, a Lei Rouanet, por exemplo, também ela tem um fim mais social que, o artigo, que a Lei do Audiovisual, então você tem muitas vezes, né, é, você tem que limitar cotas de ingressos com valores mais baixos, cotas de, de, de produtos finais que você teria que doar, você tem várias obrigações sociais também na Lei Rouanet que a Lei do Audiovisual não traz, ela não traz nenhuma dessas, dessas obrigações que são exigidas pela Lei Rouanet, então para mim, sendo muito sincero, se você fosse fazer um curtão média, ainda mais pensando que a Lei Rouanet hoje, eu acho que né, ela tá com uma, uma visão pior do que a Lei do Audiovisual, por... Por escândalos passados que até talvez se justifiquem né, a visão que foi criada em alguns casos né, e até por isso que mexeram muito nela para tentar melhorar o mecanismo, que eu acho que é um bom mecanismo e acho que deve continuar e, e, e ser cada vez mais utilizado, é, eu não vejo muito por que utilizar a, a, a lei do para um curto médio, né? ao menos que a empresa tem facilidade, ela conhece uma empresa que, que vá patrocinar, que ela tem conhecimento de lei Rouanet e vai ser mais fácil a entrada nessa, produto, nessa empresa que vai patrocinar pela lei Rouanet, porque a lei do audiovisual teria que explicar. Uhum. Tirando uma situação dessa, né? Ou, ou por exemplo, o artigo primeiro A estava suspenso, né? Até agosto, de janeiro a agosto, não tinha a opção da artigo primeiro -ato. Então, de fato, a lei Rouanet era, era a única opção. Então, com certeza, fazia todo sentido. Agora, uhum. para outras situações, a lei Rouanet, para mim, faz sentido. É, para webséries, que, por exemplo, isso é interessante de falar, né, da lei do audiovisual, é, como a lei foi feita, lembrando, lá em 93, ela exige que o segmento inicial de exibição seja cinema ou TV, aberta ou fechada, então uma plataforma de streaming como a Globoplay, Netflix, a Amazon... A Google lei do Google, audiovisual? não pode É, não permite, a primeira exibição em plataforma de streaming ou qualquer... É, não, não tem que ser sempre TV ou cinema a primeira janela. Então isso é importante de falar Eu achei hoje. Acho que era só o fundo né? o setorial era assim. Não, não, não. O fundo na verdade depende da chamada pública. Vai ter chamada pública que vai falar que até pode ser streaming, a depender da chamada pública. Agora, a lei do audiovisual até que se altere ela, né, porque não existia, né, streaming, é, plataforma de vídeo por demanda, né? Enfim, mesmo internet que né? tinha em 93, né, era algo Sim, é inicial Mas aí você então... tem que
0: ter, por exemplo Caramba, isso eu não sabia, então Se eu tô captando para uma série Pela lei do audiovisual e, e, e o que eu tenho amarrado é uma plataforma de streaming eu, eu, eu... A Ancine não vai liberar para eu captar?
1: Não, não Eu preciso ter uma TV com intenção. uma carta de intenção Falando, ó, tá aqui, eu exibo não, não, é, não necessariamente, você vai precisar, é que depende, por exemplo, se você vai, você, o seu projeto inteiro vai ser patrocinado via artigo 1º A, ou primeiro daí você vai precisar de uma carta, um contrato de licença garantindo que você vai, que você vai ter isso exibido. Se você tiver artigo 3º, 3 A e 39, você não vai precisar disso porque essas empresas já vão adquirir direitos de exibição, elas já atuam no Brasil e vão exibir, então não, 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 não teria necessidade. Então... De fato, é, isso é uma discussão hoje, porque as plataformas de streaming estão crescendo. Eu já vi casos de projeto incentivado que foram para a plataforma de streaming antes. É um risco. Né? Não vi Ancine questionar ainda, mas, mas é um risco, porque, teoricamente, a lei não permite. Eu acho que não tem nenhum sentido hoje em dia. Eu acho que é só uma defasagem, porque a lei é muito antiga. Né? Por que não poderia a plataforma de streaming como primeira janela? Eu não teria uma razão. O importante é ter mais projetos audiovisuais brasileiros acessando mais pessoas e acessando o mercado, né? É, até hoje é provável que, em, em alguns casos, uma plataforma de streaming acesse mais pessoas do que um, um filme no cinema. Total. Né? É, então. E se for uma é, série, aí tem que ser na TV, porque a série não passa na, na, teria, na, no cinema, teria, né? Teria que ser na TV. Teoricamente, o mais seguro, se você fosse ser muito conservador, seria falar: ó, passa primeiro num canal. E não precisa ser um canal grande, pode ser um canal um universitário, canal, né? pode ser um canal. É, no um canal. Passa primeiro no canal e depois exibe na plataforma. Pode ser até não, no dia seguinte, na semana seguinte. Aí, aí vai do risco que a produtora vai querer correr também junto com o seu parceiro comercial. Mas, tecnicamente falando, a lei hoje do audiovisual permite só a primeira exibição. Inclusive, quando você for inscrever o seu projeto, não vai ter opção plataforma de streaming. Você vai ter que falar TV aberta ou fechada ou cinema. Você vai ter que informar a Ancine disso. Uhum. É, então, e aí eu Tec faço Modela. um contrato
0: com essa TV Ela não precisa nem me pagar Eu faço um contrato com essa TV Ela é vai é falar, não quero pagar, mas eu exibo É,
1: se eu, se eu não me engano é... Eu acredito que é possível o um licenciamento gratuito mas eu teria que confirmar na, na, na lei, porque eu, eu sei que você com certeza não pode comprar espaço, né? Você pagar para o canal exibir, eu tenho certeza que é, é proibido. Uhum. A licença gratuita, eu acredito que seja possível, é, mas eu não, não lembro de cabeça agora, tá. que é, é, enfim, é algo bem popular na, na lei, eu não lembro de cabeça. Eu acho que é possível, mas, enfim, é o mais seguro sempre é você pagar uma, um valor mínimo que seja de mercado, mas eu acredito que seja possível, se eu não me engano, tá. é, ter a licença é gratuita. Tá, tá. É... Mas, mas precisaria. É, é o que. Porque quanto mais possibilidades, mais potenciais interessados e mais potencialmente projetos vão surgir. Então isso é o que para mim tinha que ter sido mudado para ontem, né? Mas não, não foi ainda. Inclusive os limites mesmo da lei do audiovisual para mim teriam que ser alterados. Porque imagina, os limites são os mesmos desde sempre. É, imagina a, a... Há quantos anos estão esses limites de 3 milhões e 4 milhões? Hoje, para um, um, quem trabalha né, com essas produções, uma série de 3 milhões é um orçamento muito baixo, muito baixo. É, e está limitado. Os canais querem colocar esses recursos, eles têm esses recursos incentivados para colocarem os projetos e eles não podem porque tem uma limitação da lei. É, e às vezes até, são, enfim, são divididas em duas temporadas, o que assim até permite, desde que você claramente divida em orçamentos diferentes, projetos diferentes exibidos, com o tempo de distância de uma temporada para outra, né, para você ter uma eficiência maior do uso do recurso e gravar tudo junto, mas você tem um limite, porque hoje você tem projetos que custam 10 milhões, 18 milhões, né, cada vez mais os orçamentos vão crescendo, e esse limite de 3 milhões, 4 milhões talvez fizesse sentido lá em... Em, em, em 93, não sei se foi em 93 ou em 2006 que eles criaram o limite, né? Porque quando foi criado o ativo primeiro A e terceiro A foi em 2006. É, talvez fizesse sentido lá atrás, mas hoje eles estão defasados. Eles, para mim, teriam que ser corrigidos. Não necessariamente corrigidos exatamente igual à inflação, mas eu acredito que. que ter uma correção, né? Tem que ter, eu, uma, correção, que né? que que ter uma correção. Eu, eu acho, é, eu acho que o próximo passo é esse, acho que o primeiro passo foi renovar o tipo, primeiro ar o primeiro, foi essa a primeira batalha, né? agora a próxima seria, seria para mim, incluir qualquer segmento de mercado que é autorizado pela lei visual e ampliar os limites, né, de, de recursos a serem usados, né, que às vezes o um produtor iniciante pode pensar, pô, para mim 4 milhões está ótimo, mas para vários outros produtores não. Né, eles têm orçamentos altos, Os produtor, produções grandes hoje, de grandes plataformas e grandes canais, custam muito mais, né? custam muito mais do que 3 milhões, né? não, e às é vezes elas têm que se a isso, né? e aí faz menos episódio, faz menos uma qualidade, às vezes, não, geralmente uma qualidade menor, né? mas você enxuga um pouco mais o orçamento, uhum. então as produtoras têm que meio que se virar né? para fazer funcionar dentro disso, se não tiver uma parte privado paralelo, né? ou de outras fontes de incentivo fiscal, né? Então, isso hoje é uma questão de fato, porque você acaba, às vezes, limitando o acesso ao recurso do incentivado por causa disso, né? Uhum. É, às vezes o cara não vai ter tanto interesse porque o projeto que ele queria com a qualidade, que ele queria, custaria mais. né? E, e é interessante falar, no caso específico do, do artigo 39 da MP 2228, ele não tem limite. Ele é o único dos mecanismos de incentivo fiscal que não tem limite, é, o que é bem interessante, né? E ele é, ele é só para programadoras estrangeiras como HBO, Viacom, Skow, Fox... É, e você produzir, você tem é um
0: contatão um nessas, nessas empresas, né? Pra você chamar elas é, para produzir é. no 39...
1: É, e, e é nesse caso, o limite, né, que eu acho que foi uma das coisas que eu não falei, né, o limite vai ser da produtora, porque a produtora, sim, tem um limite, né, assim, tem uma tabela que fala o quanto cada produtor pode captar. O uhum. cara, por exemplo, o produtor que acabou de abrir a sua produtora pode captar 5 milhões... Quando ele comprova que já produziu, exibiu e comercializou duas obras audiovisuais, eles definem quais são os tipos de obra, curta, por exemplo, não conta. Média abaixo de 50 minutos, não conta também. É... Plataforma, contar, de exibiu, exibiu, conta. Conta, conta. plataforma de streaming exibiu, conta? Conta, conta. Plataforma de streaming exibiu, conta. Mas, por exemplo, se você subiu no YouTube, não conta. Ah, não, não, Tem que ter alguma, comerci... alguma forma de comercialização para contar. Aí você sobe de nível. Aí você comprava quatro, sobe de nível. Você vai subindo de Entendi. nível de quantos recursos você pode captar em diferentes projetos. Né? Você que decide, eu quero dividir 5 milhões em cinco projetos, 5 milhões em um projeto, cinco, Enfim, uhum. aí é você que vai, produtor produtora que vai meio que definir enquanto o projeto tiver inscrito na Ancine é, e não tiver entregue a prestação de contas, ele está lá consumindo esse limite da produtora. Uma vez que você entrega a prestação de contas ou cancela o projeto da você libera uhum. esse espaço para a produtora. Então, ainda que eu te falhar, ah, não, essa programadora quer colocar 6 milhões. Só que se a, a produtora não está apta a captar mais de 5 milhões, ela não, 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 vai estar autoriz, não vai ser autorizada, né? Ela vai ficar travada nesses 5 milhões, ao menos que ela comprove né? Os, as obras audiovisuais e suba de nível. Então, é importante falar que tem um limite... Por é, produtora, tem um limite por fomento, né, por, por mecanismo de fomento, uhum. e tem um limite do abatimento de imposto por empresas né, anual, como eu falei. Né? Então você tem esses limites que, que existem na hora de usar cada um dos mecanismos de incentivo fiscal, né, que, é, que é bom de, de sim, ter
0: conhecimento também. Né? É, e, e, cara, uma coisa desencadeia a outra. Vocês analisam, Não, por exemplo. <risos> é foda, né? É, por exemplo, é. eu, eu tenho um projeto, vai, eu vou, vou, vou dar o meu exemplo. Eu tenho um projeto que é o Vida Sem Câncer, é uma série que fala sobre prevenção e tratamento de câncer a partir de métodos tradicionais, integrativos e complementares. É uma série, tá? É um projeto ainda. É... Só que a gente já fez um filme, então a gente tem um filme que já tá exibido na Amazon Prime Video em 92 países, tá na Vivo Play, Google Play, NetNow, enfim... É, é, é um filme Como o filme foi bem, a gente tá recebendo muitos feedbacks A gente falou, poxa, vamos produzir agora Ai caramba Vamos produzir agora o... Não, meu gatinho foi subir aqui, ele deu, bateu com tudo No meu cabelo, <risos> é, é, A gente falou, vamos produzir a série Só que o, o filme a gente produziu com verba privada A gente pegou do investidor, lá o cara põe Beleza, tranquilo, produzido, bonitinho Só que agora a gente vai Contatar empresas vocês fazem é, é, e, e tudo, o filme ele é inspirado num, no livro do investidor, investidor ele tem um livro e ele ele cedeu os direitos tá? então tá tudo direitinho Newton Canito que você deve conhecer, ele é o supervisor de roteiro da obra então a Amazon já disse que vai exibir a série nos 92 países Nossa, é
1: sensacional né?
0: é, não, a gente, tanto que ela pediu ela falou, cara, manda sério. a série tá, a gente tá pré-produzindo, a gente tem carta de intenção é, pelo menos a Amazon disse que já vai, que é só a gente pegar e pedir para eles a carta de intenção, beleza. E, e a gente vai começar a captar pela, pelo, pelo, pela lei do audiovisual. Então, nesse momento, a gente está tentando registrar o argumento na Biblioteca Nacional, tá uma confusão, porque só funciona no Rio de Janeiro, três dias por semana, meio período Sim. por dia, tá a zona. Enfim, mas acho que quarta que vem a gente vai ter o tal do protocolo. Mas pelo que você tá falando, tem muitos aspectos que a gente ainda precisaria cumprir eu não tenho uma TV que, que vai exibir a série, mas eu, eu posso conseguir, eu tenho contatos que eu falo, pô, exibe uma vez aí, é, é, Claro. Tem me pagar, sei lá, né? É, mas vocês fazem uma avaliação do projeto, você fala, pô, esse projeto, como ele é um projeto que fala de câncer, tá no mês de novembro azul, é, existe é, uma, uma avaliação da Sesnic que fala, olha, a gente pode pegar o teu projeto e entender quais leis funcionam melhor, e, e vamos inscrever em todas as leis possíveis de Fundo Profissional Melhor para você produzir esses seis episódios da série que você quer. É, vocês fazem essa avaliação de, de qual lei se encaixa melhor e, 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 e caminham junto com o produtor? Por exemplo, no meu, meu caso, eu, eu teria interesse em contratar a CESNIC se existir esse trabalho, porque eu... eu, eu, eu... Várias coisas que você me falou me deixaram falou putz, cara, eu não tô preparado pra colocar a Ancine ainda. <risos> Saca? E eu tenho tem, empresas tem, tá, já que estão tá. falando, porra, Me manda aí o negócio de diário oficial que a gente tem aportes pra fazer. Aí, então, meio que a gente. É, tem... é, só que eu tô com essa parte burocrática que eu achei que eu entendia, mas não entendi, na verdade. <risos> como é que faria para um caso como o meu, por exemplo, pessoas que têm um projeto ou pare... uma situação parecida com a minha para que, que consigam uma parceria com vocês da Cisnick fazer esse projeto deslanchar? Eu pretendo te ligar amanhã, já para a gente fechar um pacote aí de não, valor. Pode ligar, pode ligar. Não, porque eu vou precisar. Eu, eu quero, quarta que vem, tá com o negócio pronto para mandar para a um Ancine, sabe? E eu não sei se eu vou ter. Esse é o meu medo agora. Claro o que claro, eu te falei claro. o que você acha
1: o que você o que você recomendaria é, acho que a gente enfim como como né, assessores jurídicos né a gente consegue ajudar em toda toda essa parte mais por uma questão de experiência por trabalhar com muitos projetos diferentes né a gente não costuma entrar na, na parte mais mais técnica né de ver exatamente linhas do orçamento orçamento em si é, em que a gente faz, o que a gente faz geralmente são sugestões Ou a gente explica exatamente igual né? A lei do audiovisual funciona desse jeito O fundo setorial funciona desse jeito O PROAC funciona desse jeito A SPC funciona desse jeito E às vezes a gente pode ser contratado para ajudar buscar, A buscar Tem dar entender que editais estão abertos Que editais configurariam, se configurariam Não né? configurariam E explicar quais são as regras né? De todas essas diferentes leis E diferentes fomentos é, Isso é isso que a gente é, às vezes faz, né? Às vezes o produtor vem buscar essa ajuda para a gente. É, então a gente consegue tentar pensar junto, né? Bom, esse é o orçamento, esse é o seu projeto, a gente pode tentar pensar qual é o financiamento que faz sentido. Você quer ser o detentor de todos os direitos? Então artigo 3º, 3 não vão funcionar porque o, o parceiro comercial vai ser um coprodutor e ele vai deter direitos também de exibição e distribuição e provavelmente ele não vai querer vender para a Amazon, por exemplo, né? Que ele vai querer exibir na plataforma dele ou no canal dele não vai querer vender para o concorrente. Então, aí teria que ser tipo primeiro A, ah, ou o primeiro. Né? Esse tipo de coisa a gente consegue, consegue ajudar. O produtor fala para a gente qual é o orçamento, qual é a ideia do projeto, quais, os direitos, quais são os direitos que ele gostaria de manter e a gente tenta mapear o melhor caminho e, e, e ajudar. Né? A gente não faz a captação, a gente não faz a indicação de de agentes, mas a gente pode ajudar na negociação, na, na elaboração do contrato e, e, e sugerindo caminhos, né? Como a gente é assessoria jurídica, a gente não entra tanto totalmente no, no, na definição de orçamento e desses itens mais, mais técnicos, mas a gente acaba participando, no final das contas, de muitas negociações comerciais, porque como a gente atua muito no meio e tem muita gente que ou prefere que o advogado esteja nessa linha de frente ou mesmo não tem a experiência necessária para estar nessa linha de frente, uhum. então não é incomum que a gente participe das negociações comerciais também, e né? que, de e você, patrocinadores, e, investidores, talentos
0: e por aí vai. E vocês fazem, por exemplo, que o advogado, quer, como é uma outra área, tem advogado, eu, eu por exemplo, eu já precisei uma, uma época, eu processei uma empresa, é, inclusive depois a gente ganhou, o advogado falou, ó, se eu, se eu receber antes eu recebo tanto. Se eu receber depois que ganha, é, é, depois que, eu, que o processo acaba, eu ganho mais. Então, cara, vocês têm isso também ou, ou não? É, paga por hora mesmo? Ou, ah, depois que o projeto conseguiu o patrocínio, se, se a gente ajudar sem cobrar agora, ao invés da gente cobrar, sei lá, mil por hora, a gente, estou dando um exemplo, tá? que varia muito, né? A gente vai cobrar sim, sim. 3 mil por hora, mas você vai pagar depois que o projeto entrar, porque a gente entende que é um projeto poderoso, estou dando um exemplo. O projeto claro, claro. Wagner Moura no, no negócio, mas, porra, vai vender. Então, saca, vocês têm isso
1: não? Isso funciona também no sim. audiovisual? Sim. Não, fun funciona. Eu acho que, na verdade, o escritório é muito flexível em relação às formas de possibilidade de assessoria, até porque a gente sabe que não. tem diferentes projetos, tem diferentes realidades orçamentárias e a gente né, sempre tenta alcançar todas elas. Então, o escritório trabalha, às vezes, tanto por hora, como por um fixo, como por um percentual do orçamento. Em alguns casos, não é o padrão, né, mas é, em casos específicos, a gente pode tentar negociar, às vezes, um, um valor maior caso o projeto é, tenha sucesso, caso o projeto seja financiado, mas não no sentido de no êxito total. Eu sei que tem muitos advogados que trabalham totalmente no êxito, ou seja, não tem nenhuma remuneração uhum. e se lá na frente o projeto for financiado, então a gente recebe. Isso é algo que o escritório não costuma fazer. Uhum. O que ele faz é, eventualmente, a gente negocia um valor menor agora ou um prazo de pagamento maior e se o projeto der certo, então a gente negocia a gente recebe um valor maior. Ou a gente fala, ah, vamos fechar esse valor do desenvolvimento esse é o valor da produção então se o projeto der certo o valor do de desenvolvimento e produção aumenta se der errado só fica o valor do desenvolvimento e um valor menor do que a gente combinou né? são possibilidades de, 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 de negociação né? que, que, o, que o escritório tem mas a ideia do escritório é sempre tentar atender todos os possíveis agentes do mercado porque a gente sabe que tem uma realidade orçamentária de um produtor super gigante do interior de São Paulo e tem outra realidade orçamentária de um produtor pequeno de fora estado de são Paulo, ou mesmo de São Paulo ao Rio, que tem um orçamento baixo, possível curta-metragem, média-metragem, aí a gente sempre tenta chegar no denominador comum, né? É, mas às vezes, de fato, nem sempre é possível chegar, mas a gente sempre tenta, tenta chegar em algo que funcione bem para os dois lados, que que seja um bom trabalho para vocês, né, para produtores ou, ou agentes de outros caminhos da cadeia e que funcione para o escritório. Né? A ideia é sempre tentar chegar em algo que seja bom para todos. Uhum. E para finalizar, porque, cara, é, é t... eu teria muito mais coisas para perguntar,
0: mas vamos deixar para o próximo episódio. A contrapartida... Oi? Diga. Não,
1: Oi. Tereus, a gente está aqui vem, se precisar de outra quinta, a gente vai, a gente vai vendo. Aí eu as datas, os temas demorou, demorou
0: é, por exemplo, uma empresa que quer uma contrapartida na lei do audiovisual, você falou pô, você pode colocar ela em coletiva mas você precisa garantir que vai acontecer a coletiva e se não acontece a coletiva que tipos de contrapartidas que são as mais interessantes e mais é, o famoso qual, qual é o caminho mais fácil para o produtor quando ele quer desenhar uma contrapartida e que também seja bom para o patrocinador e que, que a lei permita.
1: Claro. É, então, como no caso da lei do audiovisual, como ela não tem uma regra, né, não existe uma, uma lista ou um, uma definição clara do que oferecer ou não, né? Então, varia muito de, de projeto a projeto e de produtor para produtor, porque alguns projetos, pela temática deles, eles podem trazer algumas particularidades interessantes comerciais que outros projetos não tragam, né? Mas o que costuma ser o tradicional, que ela até onde eu saiba né, no mercado, são bom, sempre créditos na obra audiovisual, né, com, com o Marca e etc. E no, no começo, no fim. Vamos sei como eu falei, ingresso, ingressos de sustentação, que que sessões é exclusivas. Ingresso de sustentação. Ingressos de sustentação, por exemplo, vai, o filme vai ser lançado no cinema. Você vai receber, a, a empresa que patrocinou vai receber 50 ingressos que pode doar para os funcionários ou para parceiros comerciais que vão poder assistir o filme, às vezes na pré-estreia, às vezes na estreia, em qualquer sala de cinema, vai ter uma limitação, né? então vai ter lá o ingresso sendo, sendo enviado para ela. Né? Cópias de DVDs, né? por exemplo, é bem comum. Uma divulgação em de rede edição. social. Divulgação em rede social. E também. Divulgação em rede social com o cuidado, né? que a divulgação seja de preferência da obra audiovisual, né? e não a... Ah, é, veja a obra e compre pregos, sabe? <risos> seja uhum. uma coisa para a obra audiovisual para não parecer que eu estou né, conectando totalmente Mas a Mas cara... pode ter o logo do cara lá. Pode ter o logo do cara lá, você está divulgando
0: pode. a obra, está lá o, o logo do patrocinador.
1: É, pelas, pelas redes sociais dele, inclusive o patrocinador pode divulgar na rede social dele. Pode ter uma pílula promocional especial para o patrocinador, desde que seja uma pílula promocional da obra audiovisual e não do patrocinador. É, você pode ter inserção da, da, da marca na obra audiovisual, né? o Product Placement é possível dentro da obra audiovisual, inclusive com o artigo 1 A, desde que seja feito sempre com cuidado, entendendo como essa, essa marca ou esse serviço ou esse produto vai se inserir. É, você pode ter essas participações em eventos promocionais, como lançamentos, coletivas de imprensa, tanto com a marca ou com alguém do, da empresa falando. É, essas eu acho que são as mais, mais tradicionais, mas tem sempre tem variações, né? De, de mais opções, menos opções, né? Eu talvez tenha esquecido de alguma, mas essas são as principais que costumam oferecer. Eu acho que, obviamente, o produtor tem que pensar em tudo isso e mais um pouco, né? E às vezes apresentar, por exemplo, para mim já é muito comum alguém vir atrás e falar: Olha, o que eu posso oferecer e a gente fala a pessoa me mostra a lista eu falo, ah, isso aqui pode isso aqui pode isso aqui é um risco mas vale você bater com ele isso aqui de jeito nenhum é por exemplo seria um risco altíssimo para mim você ter lá na lista falando olha eu vou usar esse dinheiro de recurso incentivado e eu vou fazer uma pula comercial para o seu produto para a publicidade sua isso seria gravíssimo porque uhum. assim não é, um né? é legal publicidade é, é proibido então isso para mim estaria já proibido total né? Aí eu quero inserir a minha marca Ela vai aparecer em todos os episódios Aí você tem que começar entendendo Quanto tempo, de que forma Aí você vai falar, olha, é um risco, um risco alto, um risco baixo, um risco médio né? Então você começa Geralmente o recomendável é Bater isso com, se vai ter muita Contrapartida e uma coisa talvez um pouco agressiva Aí o ideal é falar com o jurídico Se a contrapartida vai ser algo bem como eu falei, ingresso de sustentação, DVD, crédito no final, algo bem normal, aí, aí o risco de fato é bem baixo. Mas, que aí, mas é óbvio que quanto mais interessante for para o patrocinador, mais o olho dele vai acender, né? Quanto mais se oferecer que ele pode entrar, mais para ele vai parecer algo que, que vale a pena. Então, é sempre interessante pensar até onde será que dá para ir, e aí vai pensar o risco que a produtora vai querer assumir, o risco do patrocinador, até porque se der algum problema depois com o projeto dancinho, o patrocinador pode ter sim uma, a imagem dele também afetada, né? Depende de, de como ele vai ser exposto, né? aparece lá no noticiário, a produtora de projeto patrocinado pela marca tal está usando tenta usar dinheiro incentivado para publicidade. Pegaria mal, com certeza, né? Hum. Empresa que tem um faturamento bilionário está usando dinheiro público para fazer propaganda. Pegar cara, muito
0: mal, né?
1: Muito mal. Então, tem todo mundo tem que tomar esse cuidado, né? De que até onde a gente vai. E como ainda não. Enfim, de cada vez mais casos no Brasil, mas não é assim igual nos Estados Unidos, que é muito comum né a inserção de marca e dessas contrapartidas, é algo que cada vez mais vem crescendo, vem. Eu vem, vem vendo isso crescer, né? Agora, pelo artigo 1A ter tido uma suspensão, pelas leis de incentivo estarem com trâmites mais burocráticos lá, assim isso deu uma. Uma segurada, porque todo mundo está com o um pé atrás de usar recurso incentivado por, por esses prazos, né? Tarem um pouco, um, um pouco confiáveis, né? Então, isso diminuiu, mas é algo que, que do que eu comecei a trabalhar para hoje, eu vi isso um crescer muito. E é uma fonte muito interessante, a alternativa de, de verbo, e que eu acho que muitas empresas não colocam os recursos, porque elas ou não sabem como funciona, ou é muito trabalhoso para elas convencerem internamente área de, de que tem alguns recursos a investir ou ela não tem a paciência de querer entender como isso funciona porque para mim é um negócio muito interessante para as empresas é, é um custo de renda delas ela já tem que pagar é o dinheiro que já elas já vão gastar não tem nada que sai do dinheiro do bolso delas óbvio que tem um, 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 um gasto interno de ter que movimentar a empresa de pensar na, na, no plano de como vai inserir de negociar com o produtor óbvio que algum custo de tempo né, que, né tem mas que, que vai ter a contrapartida da exposição deles, né? Então, eu acho que isso é, é, é algo que ainda muitas empresas, a maioria das empresas não usam, poderiam usar, inclusive, empresas grandes, e mesmo empresas grandes que usam, às vezes, né, as, as, as pessoas mudam muito nas empresas. Eu já expliquei, mais uma vez, para diversas empresas a mesma coisa, porque muda a equipe, muda a, a gerência, e aí a, gerência nova, a gerente nova não quer, e tem que explicar de novo, tem que convencer, então, esse trabalho de, de ensinamento, eu acho que ainda está acontecendo no, no nosso mercado. Né? As empresas que, que, que usam, poucas eu vi ficarem decepcionadas, ah, que, que foi péssimo, mas acontece, porque o projeto não foi para frente, não conseguiu captar o resto do recurso, ou o projeto teve exposição menor, ou a marca não foi ensinada como gostaria. O que acontece, né? Três patrocinadores assinaram, mas você precisava de dez. E, aí e devolve você o dinheiro, fazer com... né? É, digo, então... É, teoricamente não, teoricamente não, não devolve. Dinheiro o produtor pro Fundo da Cultura. Ah, tá. Não, vai é pro da Cultura. Entendi. É. Entendi. Então, e... o patrocinador pagou e não levou a contrapartida promocional no final das contas, né? Entendi. Ainda que incentivado,
0: né? E, e você pode, por exemplo, estar tá com o dinheiro incentivado da Ancine e vem a Stella, sei lá, a Budweiser, e quer falar, ó. Oh, Pô, você tá aí, tá fazendo Pô, eu quero fazer uma ação de merchandising nesse, Nessa ficção Você tem uma série de ficção Aí ó, vai ter o protagonista Vai conversar com não sei quem num bar Pô, tá aqui, 500 mil pra, pra Budweiser tá em cima da mesa aí. O filme, está, a série Está sendo feita com dinheiro público A Budweiser pode fazer
1: isso? É, se, se a Budweiser hoje tiver uma empresa no Brasil, né, uma, uma personalidade jurídica dela no Brasil, que seja tributada pelo lucro real, uhum. é, eu entendo que teoricamente ela poderia. Mas ela não vai abater é, do é imposto. ]ização...
0: Ela não vai abater do imposto. É dinheiro, ela tira verba de marketing, fala, ah, tem uma série
1: sem. Ah, não, entendi, entendi. entendi entendeu? Entendi, 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 ela ela
0: entendi, quer aportar, entendi. fala, ó, oh, tá aqui 500 mil de marketing, não vai entendi. abater do imposto, vai nada, ela vai entendi. tirar do bolso. Com uma obra que está sendo financiada por outras empresas a partir sim, sim. da renúncia fiscal, entendeu?
1: Não, entendi, entendi. Olha, eu, eu entendo que ela poderia, então só teria que tomar o cuidado disso, de como a marca é exibida, porque qual é a lógica final? É, se no final a Ancine vê essa obra audiovisual como um todo, entende que ela foi uma grande obra publicitária da Budweiser, isso é um problema. Agora imagina, num filme de duas horas, tem uma cena onde a Budweiser aparece em cima da mesa, por exemplo, Exato. Né? e mais nada. Isso não, não desqualifica a obra como, como não publicitária, né? isso não, não faria com que a obra seja publicitária. Imagina, né, um exemplo que eu gosto de dar sempre, é, que, que já me deram no passado, né? é, é o filme do, do Náufrago. Você tem uma publicidade pesada é, né? né? do, do Wilson, e, e, e até meus até a, a da FedEx pagaram mais caro ainda do que o Wilson, né? ainda que o Wilson que ficou icônico, né? no final das contas, a Bola Wilson. Isso não, não, eu não diria, é uma obra publicitária. Não é uma obra publicitária. Você tem a. É uma obra a criativa, artística, que teve, sim, inserções em alguns casos, fortes, né? foram inserções fortes de, de, de uma marca, mas que isso, para mim, não descaracterizou ela como, como obra não publicitária. Mas aumenta o risco? Uma exposição como fizeram, um personagem da marca aumenta o risco. Se você tiver dinheiro público no meio, aumenta mais ainda o risco? Aumenta ainda mais o risco. Agora, vou dizer que não dá para se defender? A depender da, do, da disposição do produtor, exibidor, patrocinador de entrar num risco numa dirigência com a Ancine, porque para começar, né, não quer dizer que a Ancine de cara vai falar essa obra é publicitária, devolvo o dinheiro, não vai ter recurso, eu vou soltar isso nos jornais, né, não é isso que vai acontecer, vai ser na hora da emissão do CPB, a Ancine vai ver o DVD e vai falar oh, a obra não é publicitária, por isso e isso, isso, aí você vai decidir, vou entrar com recurso, vou editar a obra, vou cortar isso de vez, aí começa uma decisão interna e com os parceiros comerciais, né, como a gente vai responder isso. Né, então vamos entrar com o recurso não, estou com medo, vamos só editar e mandar uma nova versão sim. Aí, aí, aí vai um pouco da decisão de todos envolvidos, então também não é que né, é, ah, se me decidiu acabou, né, terra arrasada a depender do caso sim, né se você faz o personagem principal, é, é o nome da marca é a marca, e o tempo inteiro é, é isso sim. e aí, se ele fala que por causa é, disso a obra, a obra publicitária aí, enfim, <risos> aí fica difícil que cortes vai fazer que evita isso Talvez você não consiga, né? Então, aí é um peso, né? É uma, uma análise caso a caso que tem que ser feita de preferência entre todos os envolvidos e com o jurídico por trás para ajudar a analisar esse risco regulatório com a experiência de outros casos, né? Que ajudam a gente a ter o termômetro do, de, do que talvez gere mais risco ou menos risco
0: cara, tem um, um, um hotel, uma rede de hotéis em Gramado, conhece é Gramado, né, no Rio Grande do Sul, eu fui lá. uma cidade maravilhosa assim, maravilhosa é toda montadinha, e quando eu viajei pra lá, já falei, foi algumas vezes, mas a última vez que eu fui, eu falei, putz cara, isso aqui é uma cidade cenográfica viva, né? tá, tá tudo pronto, só vim filmar, e aí eu tô conversando com o um hotel lá, rede de hotéis, chama Gramado Parques. Talvez até corte isso aqui do podcast.
1: Não, eu dá ver, dá ver. do da
0: empresa. E como, para eles, lá o turismo, eles vivem de turismo. E, e, e existem diversos cases de lugares que, que gravaram seriados, filmes, e se transformaram em, 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 em pontos turísticos mesmo, das pessoas quererem visitar aquilo ali, porque, putz, foi ali que gravaram a série, então eu conversei com os caras, já falei, ó, oh, tem uma lei que você pode abater, do imposto de renda, os caras fizeram um monte de perguntas, assim, ah, mas o que você ganha com isso, eu falei, eu ganho na produção, né, Lógico. porque a empresa, ela, a, a produtora, até onde eu sei, na lei do audiovisual, ela não pode ter uma margem de lucro em cima do que ela arrecada, ela
1: pega esse dinheiro e coloca para produzir, paga os cachês, correto? Ela pode ter 10% da taxa de gerenciamento, né? A produtora pode se remunerar com a taxa de gerenciamento que é limitada a 10% do orçamento.
0: Não sabia disso. <risos> Aí, gente, você pode além de tudo com a lei do audiovisual, você pode ter de utilizar a lei, colocar você tem então uma margem de lucro de 10% que é nomeada ali no orçamento, taxa de
1: gerenciamento correto? É, não seria, exato, não seria um, na prática eu entendo que a lógica da lei não é que seria um lucro, seria um pagamento pelo serviço da produtora, né? Porque se a Exato. produtora está produzindo, ela paga todo mundo e ela não recebe nada, então como ela opera para pagar as contas do dia a dia, pagar a conta de luz pagar os... a equipe ficta, né? então é, é, é nada mais justo que ela esteja se pagando né? não quer dizer que ela está necessariamente lucrando, mas pelo menos se pagando, então a lei permite até 10% para ela, ela, ela né, conseguir Sobreviver e às vezes vai gerar um, pode gerar um lucro, ou não? Aí depende do, do, da operação, é, aí vai da operação pessoa, de cada um. é.
0: que é, é. diferente. Tem então, uma coisa é, são os 10% mais ou menos isso do captador. Outra coisa são os 10% da taxa de gerenciamento. Esse 10% da taxa de gerenciamento é em cima do total captado, que são os 95%, é, 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 ou é em cima do, da, da produção, porque os 10% do captador é em cima
1: da produção, né? É, o 10% do captador é em cima do... Bah, depende da negociação do captador, mas geralmente deveria ser em cima do valor que ele captou, né? O que a, o que a lei ah. diz é que a captação é em cima do valor captado, né? Sim. ele captou 500 mil reais a é 10% de 500 mil reais, né? Não no orçamento de produção todo. A taxa de gerenciamento, se eu não me engano, é 10% do orçamento de produção. É, agora eu não lembro de cabeça se é dos 95% ou dos 100%, mas ah. eu acho que é dos 100%, acho. Não. Acho que é dos 100%. E, e não só não uma, é. um parênteses, pergunta,
0: a é bom, ela não trabalha com captação, né, então ela não ganha em cima disso, não, tudo bem, isso aí o que a gente falou, e, enfim, e aí, esse hotel, eles estão, cara, eles querem receber o projeto, eles, no final das contas, eles super se interessaram pela ideia, porque lá eles não costumam produzir isso, é, é, ou pelo menos se produz, não tem muito onde exibir, e eu tenho, com esse contato com a Amazon, né, é, claro. Só que, tendo em vista essa, essa realidade, né, de que não dá para exibir, que a Amazon não é considerada um exibidor, isso poderia ser um problema sério ali, né, com, com nessa negociação com o hotel. Ou pelo menos eu tenho que achar um exibidor, para exibir uma vez aí, pelo amor de Deus.
1: É, é se você não quiser correr nenhum risco, seria é, alguma exibição acontecer no cinema ou TV, vai né, sendo uma série na TV... É, eu recomendaria, porque uma coisa é você, às vezes, que eu já vi acontecer, você exibir no streaming antes, mas também exibir na TV ou no cinema, em algum momento, né? Tá. É um, para mim é um risco menor. Outra coisa é você ignorar completamente a regra da lei, falar para o cine que você vai exibir no segmento e não exibir, porque você tem que ser é obrigado a informar o segmento de exibição. Então, eu acho que, que daí é bem complicado. Eu teria que, de fato, ter um exibidor que, que vá, é. de fato exibir, eh, acho que seria eu acharia muito arriscado uma exibição única, por mais que eu ache que seria do ponto de vista comercial justificável mas do ponto de vista da lei um risco, com certeza um risco para o produtor eu não, não recomendaria fazer uma exibição única no streaming eu acho que seria seria arriscado acho que o ideal seria achar um parceiro comercial para também fazer essa exibição na TV, e o ideal seria que fosse feita antes, a exibição na TV de preferência seria menos arriscado ainda, né, para o pro, pro produtor. Então eu, eu recomendaria, e em relação à negociação, o fato de você não ter o projeto aprovado não impede você de negociar, ó, até assinar o um contrato. Que Como assim? Que... Não, você pode assinar o um contrato com o patrocinador de artigo 1 A, só que a verba só vai poder ser transferida com a aprovação do projeto no Diário do Oficial hum. da União, né? Então, nada impede de você ter o contrato assinado vinculado ao repasse e à aprovação lá na frente da, da Ancine, né? Isso é totalmente possível.
0: Porra, isso é bem interessante, hein, cara? Então, olha aí, mais uma dica. Isso é sensacional. Ou seja, porque a empresa, via de regra, pelo menos as que eu conversei, eles pedem a publicação no diário oficial, mas aí é. você pode é. falar para elas, fala, olha, a gente, você não precisa me, me transferir dinheiro até que, até que esteja sim, 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 sim. É, é publicado, publicado. No mas a é, gente já é...
1: assume o compromisso. Sim, é que tem empresa que é uma questão às vezes de, de compliance interno, que eles não têm permissão de assinar sem ter a, a, a obra já oficialmente no diário oficial da União. Eu já vi casos assim, que a, a empresa se não assinou até ter o envio do da né, cópia do do Google, né do Diário Oficial da União para ela aí vai depender da, da empresa né vai ter empresa que talvez top e talvez empresa que não top e é uma questão de negociação com a empresa, mas se você botar no contrato, né, tipo, olha, é, tá vinculado, e sim, em X meses, eu não consegui, o contrato de segue esse canal pro um seu lado, é, é, uma questão de convencer a empresa que não tem nenhum prejuízo para ninguém, né. E, e pra Ancine,
0: no momento que você vai apresentar, vai, vai, vai pôr o projeto, você precisa ter uma carta de intenção desse exibidor, ou o exibidor, ele é. pode falar pra você, não, eu vou exibir, na hora que você produzir, eu exibo, vai, tranquilo, aí você vai lá na, na Ancine Digital, vai exibir no canal rural sei lá
1: é, eu acredito que, se eu não me engano para para o pro, pro projeto ser inscrito, eu não lembro se você precisa ter a carta de intenção para o projeto ser inscrito ou se é só lá na análise complementar é, não lembro agora de cabeça, ou se no na inscrição do projeto você precisa ter a carta de intenção e na análise complementar e liberação de recursos você precisa ter o um contato de licença, eu realmente não lembro de cabeça, tá. isso com certeza está na IN 125 é, vai estar tá lá é agora, aonde é aquela coisa que eu preciso caçar, né? Tá eu, sei, pô, eu sei mais ou menos onde as coisas estão, mas não de cabeça, né? Iene 125 tem mais de 100 artigos, né? Então. <risos> é, eu imprimi,
0: eu tô com essa ele essa, essa, é. essa, essa aí, instrução normativa, eu tô com ela impressa, impressa. Só que não adianta, porque na instrução você tem vários links, ela fala. Uh, 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 isso, isso, isso Sim. conforme
1: diz a outra lei tem que... isso, uh, é, tem que ficar é, e, não, não, e outra coisa eu acho legal o que você fez né até recomendo os produtores imprimam para ter, para às vezes fazer comentários, mas quando for confirmar uma informação, eu sempre vou recomendar entrar no site porque, porque ela vai sendo atualizada, exato, por exemplo as instruções normativas vão entrando que vão alterando a instrução normativa 125. Em alguns casos, a norma é revogada por completo. Por exemplo, a instrução normativa 124 era referente à prestação de contas. Hoje vigora a instrução normativa 150, ela revogou completamente a 124. Então, se você entra hoje na 124, nada lá do que está está valendo, vale? É o que está na 150. É, às vezes acontece isso, às vezes tem instruções normativas que alteram instruções anteriores. Então, às vezes, a instrução normativa 151 alterou a 125, a 124, a 100, sei lá quanto. Então, você vai ter que entrar na 125 e ver quais são as regras atuais. Então, é sempre bom. É, eu acho que é legal ter impresso, porque você tem o você lê com calma, faz anotações, etc. Mas se você quer dar aquela confirmada final, eu acho sempre bom entrar no, no site da Ancine, entrar na instrução normativa, porque elas vão sendo atualizadas conforme o tempo. Então, é sempre bom dar uma checada final lá no site, porque, periodicamente, às vezes demora para ter mudança, mas volta e meia tem. Né? E se você ficar um tempo, né, uns anos, sem olhar, aí com certeza vai vai ter mudança. Se o produtor contrata vocês, ele não precisa
0: ler essa instrução. Ele pode dar uma lida, mas vocês vão fazer o trabalho chato por ele,
1: né? Não, com, com certeza. Bom, Chacon, cara, foi muito bom. Exatamente, não, é, exatamente isso. Se sim, sim. Contratando a gente, é né, toda essa parte de ler minuciosamente, falar todos os detalhes. Ele quiser a gente faz um resumo, traduz, é né? o que ele quiser, a gente vai fazer, né? Fazer em PowerPoint, fazer explicar ali com fantoches, da forma que ele achar <risos> mais lúdica e interessante, a gente prepara para ele. Mais um teatro <risos> com contratadores, se teatro precisar. Teatro da IL 125. Vou fazer ali essa é a pior, a pior peça da história meu né, Deus mano?
0: do céu
1: não, eu gosto dos temas de direito,
0: eu acho que é muito importante que sem, sem isso, cara se o produtor não compreende isso real velho ele vai tomar tombo, ele vai, vai, vai ficar penando, e é um inferno então, eu recomendo que os produtos quem sou eu, né, mas é, é, o, que eu falo, é o que eu tô fazendo, eu tô lendo essa instrução mas mesmo lendo, tem coisa que você não compreende muito bem, fica confuso, que são terminologias jurídicas às vezes. Então, claro. um, um escritório do seu lado, que é o que eu vou fazer amanhã, já vou te marcar com você para a gente marcar. compreender qual Como... vai ser o nosso pacote, porque eu, 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 <risos> eu, eu, eu realmente estou com esses dois projetos e, e, e até por isso que, que eu acho que, eu, que é possível fomentar esse debate aqui, essa, essa, essa conversa. Isso porque deu uma travado você...
1: aqui.
0: Travou? Voltou? Voltou, voltou? Alô? Hello? Será que foi o meu que travou? Vamos ver... A internet continua aqui, hein? Bom... Eu vou... Qualquer coisa... Vamos ver se volta. Mas é isso que eu queria deixar claro para vocês, pessoal. Acho que assim é muita informação. A lei do audiovisual é assim, é, é, é um instrumento, uma ferramenta da lei para você fomentar e patrocinar os seus projetos, para produzir os seus projetos. Mas, claro, você tem que fazer o um negócio super dentro da, dentro da lei, super dentro da... Ixi, Aê, voltou! Acho que eu
1: caí, voltei, voltei. Boa, ter, boa. Perdeu na gente.
0: Normal, acontece. Eu só estava falando para o pessoal que, assim, não, não, não sejam o aventureiro no mercado, porque você vai sofrer muito, você vai apanhar muito às vezes vale a pena você realmente sentar conversa com alguém que entenda e é, é, isso aqui que, que eu tô essas, essas dúvidas é, todas elas aconteceram porque eu estou produzindo e, 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 e não tem jeito são dúvidas que vêm e, e, e nada melhor do que fomentar o debate que você trazer casos reais aqui né? então é, é, recomendo a todos ó, quer deixar os seus contatos aí Chacon? Vocês o seu e-mail, o seu Não. telefone? Como faz para o pessoal cotar com vocês aí uma possibilidade de assessoria jurídica?
1: Não, com certeza. Acho que eu, podem cotar por meio do meu e-mail mesmo, é, que é rodrigo.chacon, c-h-a-c-o-n é C -H -A -C -O -N de navio, cqs.adv.br. É, e vocês podem me mandar um e-mail lá é, Que eu vou eu atendo todo mundo que, que pede Para conversar e, e a gente explicar um pouco melhor do que, De como, como o escritório funciona Entender um pouco melhor do caso E tentar né, ter um primeiro entendimento Então podem mandar o um e-mail para mim Caso alguém queira entrar no site do escritório né, é, Podem... Acessar também, porque lá no site do escritório ele tem também algumas informações disso que eu falei para vocês. Você acha, né? você acha artigos que a gente fez, publicações, inclusive que falam sobre a lei do audiovisual, é, lá no cqs.adv.br. Inclusive, até é, é, a gente fez no passado o, o manual do audiovisual. Então, você, se você entrar, buscar, eu acredito que está no nosso site, mas se não tivesse, botar manual do, audio, do audiovisual. É, CQS, você com certeza acha, eu acabei de botar aqui achei, é, que foi um manual que a gente escreveu e é gratuito para ser baixado que fala sobre a lei do audiovisual fala sobre o fundo setorial do audiovisual ele fala sobre algumas outras leis também que são voltadas para o mercado então a gente fez esse material exatamente para fornecer acesso para os produtores e para os agentes do mercado é, então quem tiver interesse também pode, pode baixar esse material e enfim, obviamente pode nos procurar porque a gente sabe que são muitos detalhes, são muitas questões uhum, e que uhum. a lei infelizmente não, não, não nem sempre é clara e as coisas não estão bem compiladas. Então mesmo se você acha que tem no site da Ancine Total. É, tem regra que está na lei do audiovisual, tem regra que está nas instruções normativas, tem regra que está em deliberação, tem regra que está em portaria, tem regra que está no fundo no regulamento geral do fundo setorial que é não um tem no inferno, site da Ancine né? site do BRDL, no site do fundo setorial, as informações estão esparsas, então infelizmente é, e mesmo nas instruções da Matheus Ancine a informação A está aqui, mas a B está ali, sabe-se lá por quê? não está no mesmo lugar. Então, é de fato, eu, eu sei que é difícil transitar nessas, nessas normas. Eu, enfim, o é nosso escritório já como atua há anos, né? já sabe um pouco o caminho das pedras, mas não é fácil. Então, eu recomendo sempre que os produtores leiam informe, e se informem, até para casa eles precisem contratar uma assessoria e saibam o que pedir. Que, que solicitar, né? Esse conhecimento é também importante do, do lado dos produtores, porque eles precisam saber o que eles estão pedindo para gente, ou entender o que a gente está falando também. Óbvio que a gente vai explicar do, do zero o que for necessário, mas quanto mais o produtor vier preparado, é melhor para ele também. A gente vai e todo mundo vai conseguir ter uma, uma, um entendimento melhor. E o projeto vai dar mais redondo. Porque uso de eu acho sempre importante uma assessoria em qualquer projeto, mas com o uso de recurso público é pior porque você está respondendo para órgãos públicos, né? Se você não cumpre com as normas, você pode tomar multas, você pode tomar devolução dos recursos, Legal. você pode tomar várias punições que podem gerar um passivo grande, podem quebrar empresas, eu já vi acontecer. É né? óbvio que não é querendo trazer né? Ou, né? Nenhuma, nenhuma calamidade né? e cobrar ninguém, né? mas é, é, é possível é tentar tratar um ambiente cada vez mais profissional com profissionalismo. Isso é também contratar advogados, contadores, profissionais dentro da, da, da produção para lidarem com isso, porque lá na frente pro, o, o bate pode ser grande, né, e se você não tiver feito esse acompanhamento na área da prestação de contas, não fez nada do que tinha que ter feito, como você vai justificar para o né, ah, putz, eu contratei esse roteirista, esse roteirista, a PJ dele é uma padaria, você vai justificar para o né, eu vou falar para você, não tem muito o que falar. Perfeito. É, você vai alegar desconhecimento, essa rubrica vai ser cortada, você vai ter que devolver essa verba. É isso que vai acontecer. E, e é... o, a, a verba
0: do, do escritório também é paga com, com essa renúncia fiscal, né? É, é, também. Mas você começa a pagar antes o escritório.
1: É, se você tiver o projeto já inscrito na Ancine, isso é importante falar, né? Uma vez que, pelo menos hoje as regras são assim, talvez elas elas mudem no futuro e tem uma e aí, uhum. consulta pública, alterar um pouco essas regras, mas hoje, uma vez que você tem um projeto inscrito, é, o que você gasta, né, você tem todo o um número salique já dele, né? O que você gasta, você pode se ressarcir depois. Então, eventualmente, algo uhum. que você pagou para o escritório agora, uma vez que você entra o recurso do patrocinador ou do investidor, você pode se ressarcir depois. Óbvio que é, você entra um pouco no risco, né? porque o que você está gastando, se você não, não, não capta depois, você, você entrou nesse risco. Mas é possível sim, uma vez que o projeto está inscrito, você gastar verbas é, com o seu dinheiro e depois pedir o reembolso lá na frente para a Ancine. Isso é... se, não, se
0: não tiver inscrito, se você for, por exemplo, se você for, for fazer o que é que eu vou fazer? Vou contratar antes de inscrever. Essa verba não tem como reaver.
1: Né? É, antecipadamente não. É. De fato, aí anteriormente não, não, não teria. Se eu não me engano, acho que as exceções são para aquisição de obras pré-existentes, direitos de roteiro. Ah. Se eu não me engano, isso é permitido antes do projeto inscrito. Ah, eu não é de cabeça agora, mas eu acho que isso é permitido. Ah. De resto, de fato, não. Aí seria um investimento mesmo é que não tem é. você esperar.
0: Até porque também vai chegar um momento que você não vai precisar contratar ninguém para ajudar a colocar projeto. Você faz isso ah, no sim. primeiro, segunda vez, máximo, depois
1: que você é. faz, né? Porra. Exatamente, não, aí você aí vai contratar o escritório para diligências da Ancine Porque tem diligências que são muito simples de se resolver Ah, faltou o contrato do, do, do roteirista, aí você manda E outras são detalhes técnicos que são discutíveis Se esse documento de fato está errado ou não Ou se esse direito que eles estão questionando de fato eles poderiam questionar ou não E aí vem a análise do jurídico para entender Ah não, a Ancine está certa, não, a está errada, vamos recorrer Ou a está errada, mas recorrer vai ser pior, vamos mexer é, aí sim, né um dos produtos, os produtores mais experientes geralmente contratam a gente para essa pra esses momentos, né para essas questões mais complicadas que acontecem. que Enfim, é normal de ter particularidades que cada projeto vai ter que responder. E a gente está aqui para ajudar exatamente a tentar ter, que o projeto corra o mais rápido possível né, e consiga a liberação o quanto antes, com menos diligências, né? É, alguma vai ter, sempre vai ter diligência. É impossível não ter, mas que tenham as menores possíveis e as mais fáceis de resolver.
0: Né? Exato. E você, quando você manda para a Ancine, você tem que mandar com o contrato de todo mundo que você colocou no orçamento. Então eu coloquei o roteirista, tem que ter o um contrato com o roteirista. Sinegrafista, não não não. não. não, 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 não. Não,
1: você vai ter. Você vai ter alguns contratos são essenciais, né? Por exemplo. Contrato de obra pré-existência, vai fazer o contrato uma obra baseada em obra literária, esse contrato você vai ter que mandar. Uhum. O contrato com os coprodutores, esse contrato você vai ter que mandar. É, tem alguns contratos ao longo do, do processo que você vai ter que mandar, inclusive na hora de emitir o CPV você tem que mandar os contratos dos é. coautores é. da obra audiovisual, ou seja diretor, argumento e trilha sonora. E no caso de ilustração, também quem fez o desenho original da ilustração. Então, não são todos os contratos que tem que ser apresentados, mas eventualmente você vai ter que apresentar uma prestação de contas. Então, é, tem se que isso ter. Pode, é, tem que ter. Isso vai poder ser demonstrado a qualquer momento. De novo, se você não tem o contrato dos criativos, você não tem os direitos. Isso pode gerar um problema para você na comercialização e na exibição das obras futuramente. Né? Você nasceu com um roteirista, com um ator, com um diretor, ele hum. pode depois processar você, porque você está usando indevidamente os direitos autorais Sim. dele, que ele não cedeu contratualmente. Então, do ponto de vista... De, de, de sessão de direitos autorais, aí esses contratos são essenciais, são totalmente necessários. Do ponto de vista do, da, da equipe técnica, é importante pro, por uma questão de controle, de garantia, e no caso da Ancine até de comprovação né, da, da relação dessas pessoas, caso a Ancini venha questionar lá na frente. Então, mas
0: isso não para habilitar para captação, isso só lá para frente. Para captação é. não precisa desses contratos.
1: Até onde eu me lembro, não. Eu, eu, tá. De novo, eu teria que entrar na M125 para ver exatamente todos os contratos, mas até onde eu me lembre não tem que ter esses contatos para a inscrição do projeto, é, mais para frente sim, mais para frente sim. É, se não me engano, o contrato de roteiro tem que ter, o do diretor, se não me engano, também. Agora, na média de cabeça, eu realmente não lembro, não. são muitas questões pequenas técnicas. É
0: muito, né? São muitos detalhes, né, cara? Não, é, é. Eu, eu,
1: é, não eu, eu faço isso no escritório, mas não o procedimento, tem, um, tem uma área que só faz isso.
0: Então, ah, eu, tô mais na
1: parte, eu tô mais na parte consultiva, eu tiro essas dúvidas, eu vou ver a instrução normativa, eu vou ver se o contrato fecha ou não fecha. Agora, o procedimento do dia a dia de inscrição na ANSI, emissão do CPP, CRT, registro de empresa, tem uma área do escritório que faz só isso. Então, não sou eu que faço esse dia a dia dos procedimentos. Mas como eu toco muitas questões regulatórias, eu tenho algum conhecimento de parte desses procedimentos também. Mas tem uma equipe toda especializada que faz isso.
0: Cara, muito bom, muito bom. Olha, foi sensacional. Pra variar, né, Chacon? Porra. Muito
1: bom, não, adoro, foi sempre ótimo. Eu ficava se estendendo porque né, tem muito papo, muita coisa. Não né, tem mas...
0: como. não E eu te falo que eu teria muito mais pergunta, mas é, aí acaba entrando em detalhes que acaba, um, de repente, não interessando o ator. Tu... Claro, sempre alguém que for produzir, é importante pra pessoa saber isso, porque Com o que certeza. a gente tá perguntando faz parte do processo, não é nada que, que fuja ao processo. Sim, mas sim. É, nem que a gente, numa outra vez, vai falar de audiovisual de novo, enfim, mas eu acho que tá, a gente tá te, conseguiu um, um conteúdo bem interessante, né e, e cara, muito obrigado, mesmo mesmo é, espero que você
1: volte já na semana que vem, então, por nós tá certo ah, se você tá não, certo, não, tá não. certo, tá certo. Tá, certo. tá certo, não, tá fechado pra mim foi um prazer como sempre e para mim tá fechado, eu acho que são temas muito interessantes e que e que é isso, mesmo discutindo por duas, três horas, a gente sempre só vai tocar a superfície deles, porque são tantas particularidades, são Exato. tantas normas, tantas possibilidades dentro do mundo do audiovisual que, que, de fato, é, aqui a gente está dando um pouco um saborzinho, né, do que, de, das Exato. questões, mas é impossível a gente entrar em detalhes, porque... É isso, as leis mudam, os projetos mudam, as particularidades de cada projeto mudam, as mesmas instruções da Ancine que são interpretadas de um jeito que um técnico hoje podem ser interpretadas por um técnico no futuro de forma diferente. Então, é, é, eu acho que é, é importante falar disso porque né, é isso, essas, essas informações claro. básicas, né, que não somente, não tem tentando tá entrando no, no detalhe do detalhe. Essas informações básicas mesmo são difíceis de de se alcançar, então eu acho que quanto mais esse conteúdo chega, ainda mais para pessoas que, às vezes, infelizmente, não vão conseguir contratar o escritório por questões orçamentárias, também tem, pelo menos, esse conhecimento básico, né? Eu acho que é importante que todo mundo possa acessar, pelo menos, né, a parte deste conhecimento, ainda que é óbvio que seja importante, e depender do caso, né, do, do projeto, que tenha uma consultoria jurídica junto, porque... É isso, a depender do seu tamanho, o projeto pode gerar um prejuízo enorme lá na frente do ponto de vista de, 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 de gerenciamento, né? Se você não tem esse controle, acaba gerando um problema lá. Então, para mim é um prazer, eu acho que eu estou totalmente disposto a participar de novo semana que vem boa, e conversar, boa. porque de fato muitos temas existem dentro desse mundo audiovisual e que eu acho que interessam muitas pessoas, né? Eu espero que né, a gente tenha outros temas e outras outras questões para debater, porque assunto com certeza não não falta. Com certeza, cara, com certeza. E a gente vai, a gente conversa fora
0: do ar sobre a, 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 as parcerias da AIC, essa coisa toda aí. É, a gente conversa fora do ar. É, cara, só deixa aí uma dica para um, um filme, um último filme ou uma série que você queira indicar pro pessoal, pro pessoal dar relaxada, o pessoal deve estar tá com claro. a cabeça fervendo. O que, que eles o assistem gente, agora tá... aí? Desliga podcast e ah. assiste o quê? Vai lá.
1: Um filme aqui que eu recomendaria muito, que é bem bem bonito e acho que relaxante né para para assistir para assistir recentemente é o Carteiro Poeta um filme italiano dos anos 90, maravilhoso que tem hoje ele está acessível na plataforma da, do Belas Arts no streaming da Belas Arts o Belas Arts carte, que não é propaganda mas eu tenho achado muito bom viu recomendo aí R$10 por mês é, e lá tem só, esse 10? De... só 10? só R$10 eles estão cobrando R$10,00 por mês, só 10. Nossa, R$9,90. bicho, não sabia não. É, não. É o um valor... Enfim, eu também. Eu falei, eu falei, caramba, por esse valor, pelo acervo que eles têm, é sensacional. E o Carteiro Poeta é um filme lindo. É, poético, realmente. que Ele mostra a vida do, do... Enfim, é uma ficção, né? Mas como seria, teria sido o exílio do Pablo Neruda num vilarejo italiano e a relação dele com o, car com o carteiro local. É, Fica. só dar a sinopse aí para Pra galera, eu achei lindo, muito bonito. Enfim, eu nunca tinha assistido, achei maravilhoso. Fica a dica aí de relaxamento para quem quiser ver. É Carteira e Poeta, muito bom. Boa, ó. Eu,
0: eu vou indicar um filme, que já que você foi nessa linha, é, tem um filme muito bacana, eu acho que tá na Netflix ainda, Salvo Engano, que é o Milagre da Cela 7. É né? um filme
1: turco, também se não me engano. Você já assistiu, Chacon? Milagre da Cela 7? Não. Eu comecei... É o que é o... tem um vilarejo turco Que o professor vai no vilarejo Ou não, tô viajando tô É
0: mas, não é, é,
1: um, é um vilarejo turco Mas é um, é um
0: cara que ele é acusado De um crime Que... Eu não sei se eu posso falar se ele cometeu ou não Mas enfim, ele é acusado de um crime E, e, e aí desenrola o julgamento Enfim, tem umas coisas Que são um pouco Irreais ali, tipo de prisão e tudo mais mas a mensagem é muito bonita, o filme é muito legal, muitas pessoas que assistiram se emocionaram. Não é muito assim um filme que, pra mim, é tão interessante, mas eu achei interessante, eu gostei do filme, né? eu daria uma nota 7,5 pra ele. Mas eu, o que eu achei interessante, as pessoas que assistiram e que eu conversei, na época, foi acho que no começo do ano, cara, elas amaram, num nível muito grande,
1: muito grande mesmo. Não, eu vou ouvi falar... Não, é, o pessoal tem falado bem nesse filme
0: vale a pena assistir, é que eu, eu, eu acho que o final me deixou um pouco enfim, não vou falar assim por quê, mas, mas eu queria um final um pouco mais real, e eu achei que a estrutura da cadeia ali que montaram é um negócio um pouco que não é meio muito... Forçado, que, é, caricata. isso, mas o filme é muito bom a mensagem é boa, as atuações são boas então eu recomendo fortemente aí o Milagre da Cela 7 Fala muito do poder do amor, sabe? O poder de acreditar. E a gente precisa tanto dessa legal. mensagem hoje em não, dia, né? Muito,
1: com certeza. Então, então fica aí. Vou botar essa... na minha lista para ver também. Também vou botar na minha lista aí pra assistir. Pode
0: ver que é legal, cara. Você, na pior das fotos, você fala, poxa, não, 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 não é o melhor filme que eu vi na minha vida, mas... Uns oito ali, 768 vale, saca? É um filme que, Legal. que vale nisso. Vale, Galera, é isso. Um forte abraço a todos vocês. Este foi mais um Roda de Cinema. Lembrando que nós estamos na Google Podcasts, Spotify, Breaker Overcast, Pocket Casts, Radio Public, Anchor e também no YouTube. É, acessem aí o nosso, o nosso é, perfil no Instagram arroba Roda de Cinema, em breve a gente vai estar tá fazendo, a gente vai gravar os programas, espero que da próxima semana a gente já, gravar não né, a gente vai transmitir que a gente já faça ao vivo para que você possa participar, você possa interagir, conversar, perguntar para o convidado, perguntar para a gente, de fato, para que você possa cada vez mais fazer parte desse programa e que a gente possa cumprir o nosso objetivo, que é o quê? Debater o audiovisual com muita verdade, com realidade, trazendo as dúvidas e, e, e inquietações dos nossos produtores e parceiros e cinéfilos que, que por aí estejam assistindo a gente, para que a gente possa trazer para a nossa, nossa realidade aqui. Eu sou o Fabrício Quinaldi. Este foi Rodrigo Chacon. Chacon, mais uma vez, um abraço pra você. Fica bem. E vamos nessa... Obrigado, nesse... um abraço. Valeu, galera. Até mais. A gente se vê no próximo episódio. Valeu, um abraço. Fui. Viva o Cinema Nacional. This is e este foi o podcast... Roda de cinema. -ro sair. I am not in danger, so serious. Eu estou grávida de Luiz Carlos Precios.
1: Não sei, só sei foi caralho, meu nome agora é Zé Pequeno, porra.
0: Realização e produção, Cisne Negro Filmes.